0: Imagine a seguinte situação, você está de plantão no hospital de cuidados terciários quando o profissional de enfermagem te comunica que uma paciente está com pressão arterial inaudível. Trata-se de uma senhora, de 65 anos, funcional, previamente hipertensa e com uma neoplasia de mama loco-regional que internou devido a uma pielonefrite. Caso você já tenha uma experiência em atendimentos de urgência e emergência, certamente irá caminhar até o local com certa tranquilidade irá executar comandos e ações quase de forma medular, baseado num fluxograma de condutas adquiridos aí nos seus anos de profissão.
1: Pois é, para quem já tem vivência clínica em cenários como esse, muitas vezes não encontra dificuldade. Mas imagine que você está nos seus primeiros plantões da vida profissional médica ou ainda no primeiro ano de residência quando é comunicado sobre essa mesma paciente. E aí, como prosseguir no atendimento?
0: Então, Letícia, independente da fase de atuação profissional, nós, médicas e médicos, devemos continuamente reciclar conhecimentos acerca de situações que requerem uma rápida tomada de condutas que promovam a redução da mortalidade de forma assertiva. Voltando então a esse caso, uma senhora com comorbidade oncológica, sem prejuízo funcional, que é interna por uma infecção do trato urinário alto e evolui com hipotensão arterial. Certamente, a maioria de vocês ouvintes já deve ter elencado como principal hipótese diagnóstica um choque séptico de foco urinário. Pois bem, diante de cenários críticos, uma das primeiras estratégias de sistematização do atendimento é levantar diagnósticos sindrômicos, a fim de ampliar as possibilidades etiológicas, mas ao mesmo tempo garantir um tratamento global, sem se restringir a uma causa específica, incorrendo,
1: talvez, no risco de omissão de algum tratamento. Exatamente, Juliana. Nesses cenários, tentativas de acertar o diagnóstico numa primeira abordagem podem ser um tanto quanto intempestivo. A primeira avaliação é essencial identificar o conjunto de sinais e sintomas que caracterizam grandes síndromes clínicas, a citar insuficiência respiratória aguda, rebaixamento do sensório, choque, entre outros. Inclusive, as próprias síndromes podem se conectar e, mesmo que não se estabeleça a causa primária imediata, a estabilização clínica do paciente pode ser alcançada.
0: Continuando no exemplo, a senhora do caso clínico em questão ainda estava sonolenta com Glasgow de 9, frequência respiratória de 28 incursões por minuto e saturimetria de 85% em ar ambiente. Pelo contexto clínico de internação por uma infecção de urina, a sequência de eventos mais razoável parece ser um rebaixamento de sensório e hipoxemia como consequências do choque. Bom, mas a paciente tem uma morbidade oncológica, é idosa e está internada, elevando, por exemplo, o risco de evento tromboembólico, que poderia talvez explicar a hipoxemia e até mesmo o choque. Ou ainda poderia ter tido um evento isquêmico neurológico agudo, considerando a hipertensão
1: prévia, justificando este rebaixamento. Então, para estruturar todos esses pensamentos e objetivando estruturar o atendimento, vamos para alguns passos importantes primeiro, atendimentos de urgência ou emergência devem idealmente ser assistidos por uma equipe multiprofissional com enfermeiros e técnicos de enfermagem além de fisioterapeutas em situações que se prevê tubações orotraqueais como líder, o médico nesse cenário deve ter uma linguagem em alça fechada ou seja, falar diretamente para o outro profissional que se deseja destinar uma ação de forma clara, direcionada e assegurando a compreensão da mensagem além disso, deve coordenar as ações de forma segura, sem perder o respeito de toda a equipe. Chegando ao local de atendimento é importante monitorar os principais dados vitais, seguindo aquela regra cheque o pulso, pois caso ele esteja ausente, o próximo passo é instituir manobra de reanimação cardiopulmonar Caso esteja presente, institui um mnemônico MOVE, e antes de aplicá-lo, equivale uma dica. Quem se move, ou seja, quem tem pulso, quer move. Traduzindo, solicite a monitorização do paciente, com colocação de eletrodos para verificação da frequência cardíaca, ritmo e pressão arterial, além da saturimetria. Paralelamente, solicite a punção de uma ou duas veias periféricas.
0: Mas aqui, Letícia, uma observação é muito importante. A monitorização com cardioscópio, ou seja, o monitor em si, nem sempre é possível, em especial nas enfermarias. Nesses casos, faça você mesmo a avaliação dos dados vitais. Interessante também é checar uma glicemia capilar, que pode estar reduzida e justificar, por exemplo, situações de rebaixamento de sensório. Uma vez identificado alterações nesses dados vitais, providencie o tratamento imediato para uma estabilização primária. Percebam, o foco aqui é o atendimento baseado em prioridades, que em cenários de urgência se inicia com o um sistema circulatório e respiratório.
1: Isso mesmo, Juliana. Inclusive, existe o fluxograma ABCDE, que também elenca como prioridade esses sistemas. Ocorre que esse protocolo foi bem validado para situações decorrentes de trauma, o que não invalida sua aplicação em cenários de pacientes clínicos. Relembrando, então, A de vias aéreas, cuja ausência de obstrução pode ser verificada pelo simples ato da fala do paciente. B, representando o ato da respiração em si, como taquipneia e saturação, C, de circulação, verificada por meio dos níveis pressóricos, frequência cardíaca e perfusão capilar periférica. D, de disfunções neurológicas, e o E, de exposição, quando então se faz uma avaliação mais ampla da ectoscopia do paciente.
0: Independente do protocolo escolhido para essa avaliação inicial, a oferta de oxigênio suplementar é indicada quando a saturimetria estiver inferior a 90%. Isso na maioria dos casos, mas é claro que pode depender de outras situações como idade, condições clínicas como gestação ou mesmo uma asma exacerbada. Nesse momento, uma outra dica simples, sem custo ou efeitos colaterais imediatos, é a elevação da cabeceira do leito em 30 a 45 graus, reduzindo o risco de aspiração e melhorando a dinâmica respiratória. De forma concomitante, a administração de cotas de cristalóide em bolos em situações de hipotensão fazem parte dessa abordagem inicial. A escolha do dispositivo de oferta de oxigênio suplementar dependerá da gravidade e fluxo de O2 que se deseja obter. Inclusive, já até falamos sobre esse assunto aqui no Corrida. Para quem quiser relembrar, corre lá no episódio dos dispositivos de oferta de oxigênio para
1: ver, ou melhor, para ouvir. Boa lembrança, Ju. Bom, quanto à administração de cristalóide no intuito de expansão volêmica e consequente melhora perfusional, uma atenção importante nesse atendimento inicial é para as morbidades que impactam em risco de sobrecarga volêmica, como disfunção cardíaca e ou renal. Caso o paciente desconheça ou esteja impossibilitado de responder, atente-se ao contexto. No caso da paciente do nosso exemplo, por ser hipertensa, idosa e a depender dos quimioterápicos utilizados para tratamento da neoplasia de mama, tanto a disfunção cardíaca como renal poderiam estar presentes e, nesse cenário da urgência, incapazes de serem identificados de imediato. Nesse sentido, sugere-se pequenas cotas de cristalóide, como 250 a 500 ml em bolos, seguidos de avaliações sequenciais, em especial de sinais de congestão pulmonar e diurese, como parâmetros macro-hemodinâmicos indiretos de sobrecarga hídrica. Uma vez feita essa estabilização inicial, procede-se uma avaliação mais detalhada, mas sem perder a objetividade e analisando a necessidade de outras medidas, como intubação orotraquial, administração de aminas vasoativas, punção de catéteres centrais, entre outros.
0: Letícia, ficou parecendo até simples essa abordagem, não é mesmo? Bom, um atendimento assertivo do doente crítico deve ser regido por tranquilidade e seriedade, apesar de muitas telenovelas e seriados interpretarem o contrário. Isso mas alcançar essa, digamos, tranquilidade depende do treinamento constante em cenários semelhantes ao real, mas sem trazer prejuízo direto a um ser humano. Nesse sentido, a Curi disponibiliza o curso CRITIC, que auxilia na sistematização do atendimento desse perfil de paciente, permitindo a execução e treinamento dessas ações em simuladores de alta fidelidade, ou seja, viabiliza a experimentação de cenários muito próximos à realidade, uma excelente forma de exercer uma
1: das máximas de nossa profissão, primum non nocere. Excelente dica. E para finalizar, um pequeno resumo desse atendimento. Primeiro, chame por ajuda. O atendimento da urgência é multiprofissional. Avalie o paciente de forma a buscar grandes síndromes clínicas e num primeiro atendimento, focando no sistema respiratório e circulatório, dando ênfase à frequência e padrão respiratório, saturimetria, frequência cardíaca e pressão arterial. Isso caso não seja uma parada cardiorrespiratória. Tendo pulso, o mnemônico MOVE ou ABCDE podem te auxiliar. Ah, e uma glicemia capilar, que também é útil. Avalie, então, a necessidade de oferta de O2 e cotas de volume, atentando-se ao risco de hipervolemia em disfunção cardíaca ou renal. Após a estabilização inicial, prossiga na coleta mais detalhada da história, clínica e avaliação mais pormenorizada, decidindo sobre intubação ou mesmo uso de aminas vasoativas. E lembre-se, a reavaliação do paciente crítico deve ser constante.
0: Com o roteiro edição de, de Juliana Vieira e Letícia Lopes e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leite, o podcast
1: da Coreana. Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve. Até a próxima semana.